0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia. A través de enseñanzas,
1: comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría un episodio especial de En Tierra Fértil. Y. Como siempre iniciamos, gracias por escucharnos, por seguirnos y por compartir nuestro podcast. Y hoy, en este episodio especial, no solamente estamos transmitiendo por primera vez en vivo en Facebook eh, y por medio del Facebook de Semilla en Costa Rica. Estamos en este fin de semana de aniversario, del quinto aniversario de nuestra iglesia. Estamos muy felices y tengo eh, el honor y los nervios de estar eh, al lado de dos amigos muy especiales para nuestra vida, para nuestra iglesia Y también muy especiales para mi corazón Y son, es mi pastor Héctor Hermosillo Y el pastor Fermín Cuarto yeah. De Semilla de Mostaza México Y, y mi pastor Guitar Hero también <risa> ¡Saludos! Entonces, eh, darle la bienvenida
2: a Héctorcito, ¿cómo estás? El eh, de lo más bien, pura vida uh -huh. eh, Demasiado honrado eh, de, de ser parte de este podcast Que, por cierto, tiene bastantes
0: seguidores A todos un saludo muy especial Yeah, un saludo a todos los que nos están viendo en vivo y los que nos escuchan en el, en el podcast. Excelente, pues
1: estamos en nuestro fin de semana de aniversario y ayer tuvimos la conferencia Enseña. Si lo estás escuchando tarde, ayer fue marzo 6 eh, uh -huh. y estuvimos con un grupo de pastores y maestros reflexionando en nuestra manera de enseñar la palabra de Dios. Y, y recordamos eh, Segunda de Timoteo capítulo 4, donde está esta... esta este encargo especial que Pablo le da a Timoteo de predica la palabra, que persista cuando es oportuno, cuando no es oportuno, con paciencia, corrige, enseña. Y, y, y tenemos este reto nosotros
0: todos en general. ¿Qué versión usaste? Ayer? Eh, nueva versión internacional. Ah, sí. Nueva versión internacional. Sí. Porque decía solemne, me gustó mucho. Ah, sí, exactamente. Un sí. encargo muy solemne. Muy ¿no? solemne, sí. Uh. sí.
1: Es, es, sí, este... Después hacemos uno de versiones de la Biblia, de, de traducciones de la Biblia. Estaría no, chivísimo. No te ¿verdad? metas en esas cosas. <risas> Pero en fin, eh, eh, estábamos, estábamos, estábamos compartiendo con pastores y, y brincó a mi corazón esta necesidad de que las personas, que cualquier persona, y es el objetivo también de, de, de en tierra Fértil, que cualquier persona que, que tome su Biblia, que pueda disfrutarla, que pueda acercarse a ella, eh, eh, con un corazón sincero. Y, y, y quería iniciar con esta, esa conversación un poco continuando con lo que hablamos de, eh, de en Hechos capítulo 8, Fermín iniciaba y, dice, y en esta escena de Felipe uh -huh. donde se topa con este etíope y uh -huh. le dice, entiendes lo que lees. Uh -huh. Y comentemos un poquitito de esa escena. Primera, cuando alguien se topa con la Biblia, uh -huh. la está leyendo y
0: dice, pues de ahí no entiendo nada. Sí, y es que... Es inentendible uh -huh. hasta que conoces del Señor. Es, wow. eh, en 1 Corintios lo dice. ¿no? Este, eh, lo natural, lo natural, lo espiritual, lo espiritual. no y, y es cierto, el hombre natural no puede entender las cosas del Señor porque se han de discernir espiritualmente. Yo tenía una Biblia eh, que mi mamá me había regalado de papel arroz eh, que recuerdo que metía abajo de la almohada para, ver, para que me cuidara o algo así. La uh -huh. tenía en el buro, uh -huh. pero la leía y nunca entendía nada de lo que decía. En, en realidad... Creo que es por eso la necesidad de predicar el evangelio, que la gente pueda tener un nuevo corazón y, poder, y una nueva naturaleza y, y, y comienzas a entender la palabra. Pero cuando empiezas a descubrir la palabra y llegas a entenderla, es algo maravilloso, algo increíble. Entonces ahí está el etíope camino hacia su casa ¿no? con una copia de Isaías y se acerca a Felipe por instrucción del espíritu. ¿no? Llega cerca donde está el etíope y, y, y ve que está leyendo, escucha que está leyendo el profeta Isaías. Y se acerca y le hace esa pregunta. Mm. ¿Entiendes lo que lees? Me encanta la respuesta del etíope, de como dice, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? ¿no? Mm. Y entonces es invitado Felipe a subir a su carro, a carruaje, algo así, y, este, y comienza a explicarle. Y eso es, es, creo que es una escena muy emocionante porque no, no hay un púlpito, no hay una audiencia, simple, solo, solo es una conversación entre uno y otra persona, pero al explicarle... Y evidentemente, bueno, dice Jesús que toda la escritura da testimonio de él, no escudriña la escritura porque ella da testimonio de él, de, de Jesucristo, eh, termina predicando en el Evangelio. Mm. Pero pareciera que pasa un buen rato, pareciera que le explica bastantes fundamentos de la fe, tal que cuando ve agua el etíope dice, ¿y qué impide que sea bautizado? no mm. Entonces eh, es, es una escena muy bonita que meditamos el día de ayer. ¿no? El, Qué, qué hermoso, ¿verdad?
1: Cuando, uh -huh. al, cuando un pastor que sigo muchísimo dice que no hay nada mejor que mirar a las personas a los ojos uh -huh. y decirles que hay esperanza en Jesús, uh -huh. que hay perdón de pecados, eh, que hay gracia en Jesús. Y, 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 y es en ese momento donde se despierta. Es, es como, como un cambio de chip, ¿verdad? Donde uh -huh. se despierta una sed por conocer, por, por estudiar la Biblia, por conocerla. Y, y, y me encantaría hablar de, de, de estas dos de Estas dos ideas de una es me acerco a leer mi Biblia uh -huh. y, y otra estudiarla. Uh -huh. Hay una diferencia, ¿verdad,
2: Héctorcito? Uh -huh. sí. eh, yo creo que sí. Uh -huh. Y, y digo, mientras les escucho uh -huh. hablar, pienso en demasiadas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, ayer se me quedó en el tintero para, para otra conferencia de pastores con el mismo tema uh -huh esta conversación que Jesús tiene con, con uh, un intérprete de la ley que le, que le pregunta, ¿haciendo qué heredaré ah, la vida eterna? Y me, me encanta la respuesta del Señor. Dice que está escrito como mm. les, cómo les. ¿No? ¿Cómo les? Eh, y entonces Él dice, bueno, pues lo que está escrito es el, 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 el gran mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo eso es lo que está escrito. no, 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 veo no, no, James, no, no, no le veo demasiada, demasiada complicación. Sí. A, mí, a mí se me hace que hoy en día. Este, la leemos, la Biblia, con los, los anteojos de la teología, mm. con las, los anteojos del dispensacionalismo. Esto es para otras personas mm. en otro tiempo. Esto no es para mí. Mm. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque yo se lo oí a alguien. Y, 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 y bueno, pues ese alguien sabe más que yo, ¿no? Pero no me doy eh, ni a la tarea, ni ejerzo mi derecho de simplemente venir a la palabra de Dios como lo que es agua, para wow. saciar mi sed, ¿no? Entonces, yo, me gusta la, la, la pregunta de, de, que, 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 con la que Jesús reta este experto de la Biblia. ¿Cómo la lees? Bueno, pues literalmente. Bueno, no, no, es, 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 no, es, no es importantísimo solo leerla literalmente, también leámosla obedientemente.
0: Oh, wow. Mm. ¡Wow! De hecho, dice el de Pedro que decíamos como niño recién nacido mm. la leche espiritual Exacto. para que por ella crezcáis. Uh -huh, uh -huh, ¡Claro! Y sí, yo, yo no, creo que, por, yo, yo, y,
2: y, 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 y por alguna extraña razón, se me hace que, que los eruditos y los teólogos, a mí en lo personal, me alejan más del texto que acercarme. Uh -huh. Uh -huh. O sea que este rollo de si sí, estudiala y necesito a alguien que me la explique. Otra vez, lo que decía uh -huh. eh, Pastor Fermín: este no le llames a nadie maestro porque uno tienes que es tu maestro. ¿No? Y este ahora te ha dejado un consolador, el Espíritu Santo, que te guía a toda la verdad, que te anuncia lo que ha de venir, pero también te recuerda todo lo que el Señor enseñó: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Mm. Y pues, pues comencemos por ahí. ¡Wow! Sí. <risa> qué, qué increíble eso.
1: ¿Cómo, cómo una de las cosas que me retó a mí muchísimo ayer es, es en no perder esa capacidad de asombro cada vez, cada vez que me acerco a la palabra de Dios. Es sí, decir, recordábamos eh, eh, y, y Fermín y Héctor nos ponían en perspectiva del, del momento de, eh, del tiempo de ne Neemías y de Esdras, ¿verdad? Y cómo, cómo en el capítulo 8 eh, Esdras lee la ley de Dios, lee la palabra de Dios y, y, y dice que ellos estaban felices porque la comprendieron. Eh, uh -huh. Y bueno, hablo, eh, Fermín hablaba de ese arrepentimiento y... Y, y de ese corazón al, al... Fermín, creo que dijiste que habían 10, 100 años sin escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, Héctor,
0: sí. Y la transformación es impresionante, uh -huh. ¿no? Porque eh, comienzan a celebrar la fiesta de los tabernáculos, uh -huh. celebran la fiesta de la Pascua, cosa que no habían hecho por siglos, literal. Uh -huh. Entonces, un, una, una, un entender la palabra genera un avivamiento, el avivamiento genera arrepentimiento uh -huh. y genera un deseo de obedecer, de, wow. de caminar con, con el Señor. ¿no? Es algo maravilloso. Qué chiva. Y, y una pregunta para los dos, para
1: alguien que, que acaba de, de... que está iniciando su caminar espiritual con uh -huh. Jesús y, y tal vez está escuchando este podcast y alguien se lo pasó y la Biblia ha sido este libro... Eh, como tal vez que hablábamos, ¿verdad? De que, como decía Fermín ahí lo tenían en, en, uh -huh. en casa. Creo que algunas casas lo tienen abierto en el Salmo 23, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y listo, todo empolvado. Uh -huh. eh, otros, tal vez, simplemente han escuchado algunos versículos ahí br brincando. Pero, hey, tengo este acercamiento con Dios. Estoy empezando a tener esta sed de Dios. ¿Cuál sería el mejor consejo? ¿O cuál consejo les darían de cómo acercarse a la Biblia? Uh
2: -huh. A mí se me hace que podemos acumular es una docena de buenos consejos. Yo empiezo a poner algunas ideas sobre la mesa que de repente les hagan eco y, y, y aporten ustedes otras ideas. Eh, pero pensaba yo este tema de las, de las versiones. ¿no? Sí. Eh, porque eh, otra vez, este, a mí se me hace que hay demasiada... Hay controversias, pero estas son, 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 son conversaciones para otro momento para otra clase de personas, pero no para una persona nuevecita que no está familiarizada con o sea, el texto bíblico, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué sembrarle cosas en el corazón? Y no le des uh -huh. esta versión, y no le haces esta versión. ¿No? Yo solamente le diría, mira, este, hay dos tipos de versiones. Una que, 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 que hace más énfasis en, 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 la, en la forma, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, pues como estamos a siglos de distancia, culturalmente, eh, 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 etcétera etcétera no sé es difícil comprender pero esas esas como que conservan más la forma poética hay otras que hacen más énfasis en el fondo como que tratan de acercarnos a la, a la cultura a nuestro tiempo cuál es mejor o peor pues uh -huh. por qué ponerlas a competir o sea por qué uh -huh. vas a, o sea uno es el tenedor y te es el cuchillo cuál es mejor wow pues depende sí. no si es, este, si es este postrecito pues a lo mejor el cuchillo para partirlo y no comer demasiadas calorías pero si estás en un buen asado los, la definitiva bueno los dos los dos los dos entonces yo, yo, yo diría eh, eh, hay, hay, hay lindas biblias donde justamente tienen una versión que le llaman correspondencia formal que hace más énfasis a esto a la forma y otra este, equivalencia dinámica que es, hace referencia a, a, a este acercamiento cultural no como la que leíste esa, esa es como es más fácil de entender se lee como agüí Uh -huh. y perdón que vaya más un poquito a, 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 más allá ¿Cuál es, cuál es mi favorita pues mi favorita eh, eh, es la que me ha... <risa> ay dios mío cuál es mi favorita mi favorita <risa> mi favorita, ¿Mi favorita? Pues es todas. Pues sí, la palabra sí. de Dios, o sea, Exacto. estamos hablando de traducciones y de versiones, pero la Biblia es una, ¿no? Mm -hmm. Es el consejo de Dios, es el neuma de Dios, el aliento mismo de Dios. Pero una te hace, te, te, te pone muchas preguntas. La, la que hace énfasis más en la forma. Oh, mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Y a veces las cosas oscuras, las matines oscuras, mm -hmm. las cosas poéticas. A mí en lo personal, como soy músico, me gusta disfrutarlas en la correspondencia formal. Cuando me la explican tanto, es como te explican la poesía, no pues ya pierde, sí, pierde no es. la... No, no, la no. Esta, oh, el factor artístico y Exacto. demás pero, pero las otras hay, hay, hay de repente eh, narrativas o historia que me gusta más en la equivalencia dinámica mm -hmm. la que acerca a nuestro tiempo ¿no? Que hace referencia a las medidas, a las distancias, a cosas así. Entonces, estas equivalencias dinámicas ya te hablan en, en términos de metros, te habla en términos de, de, de centímetros, de kilos, de, de, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero la poesía, ay, la poesía en una, en una versión antiguita, ese sabroso. Qué rico. Yo me acuerdo es, que
0: escuché a David Guzzi contestar la pregunta: ¿cuál es la mejor versión? Y él la simplificó de esta manera, la que estás leyendo. Uh -huh. Porque si no la lees, puedes defenderla, pero ah. si no la lees, no pasa nada en tu vida. Entonces Exacto. lo mejor es que leas la palabra, sea la versión que sea, pero estés teniendo contacto con la palabra. Tener contacto con la palabra y leer la palabra es tener una relación con Dios. Ahí está. O sea, eh, eh, dice su palabra que es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y significa literalmente el aliento de Dios, uh -huh. ¿no? Entonces, yo recuerdo que Héctor hace años ¿no? uh -huh. usaba la ilustración de abrir la Biblia. Y dice, ¿quieres que Dios te hable? Mira, ¿no? Uh -huh. Como si fuera una boca, ¿no? Deja que abra. Yo me acuerdo, y sí si hiciste eso una vez. Sí, sí, sí. <risa> Deja <risa> que Dios te hable, ¿no? Entonces, yo, eh, eso, nada más quería aportar eso. Eh,
2: eh. Exacto. Y, este, ya. Yeah. No. Yeah. <risa> y... Y leerla, eh, porque estamos muy prejuiciados. ¿Y cuál es? Y, pero eso que está diciendo Fernández es increíble. No, bro, solo lela. Uh -huh. <risas> uh -huh. uh -huh.
1: Sí, yo creo que el, el, el solo leerla no es, y, y con un corazón dispuesto uh -huh. y con un corazón humilde, uh -huh. eh, yo creo que, 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 que mi corazón esté. Creo que ahí está la diferencia, ¿verdad? Cuando yo me acerco nada más por información. Uh -huh. O para defender un punto, uh -huh. o para ir a convencer a mi amigo ateo de, de, y ganar la, la discusión, ¿verdad? Uh -huh. Creo que pierdo el punto de uh -huh. acercarme para que primero produzca algo en mi corazón y para que después yo pueda compartirlo. Claro, es decir, claro. uno de los objetivos de, y lo que hemos aprendido de la vida devocional, de hacer mi, mi cita diaria con Dios, es que uh -huh. produzca algo en mí. Uh -huh. y, si, y si simplemente estoy eh, eh, leyendo y leyendo y leyendo y no guardándolo en mi corazón uh -huh. y solo en mi, en mi mente para adquirir información... Uh -huh. Estoy perdiendo completamente Total. el objetivo.
0: Sí. Hace, o sea, hace unos momentos preguntaba si es leer o estudiar. Ajá, ¿no? sí. Y hace, bueno, uno de los discipulados que usamos en Semilla, tanto para hombres como para mujeres, es un libro de Skip Haysi que se llama Cómo estudiar la Biblia con gozo. Ah, sí, lo... Una, un libro eh, muy sencillo para aprender a cómo observar la palabra, interpretar la palabra, aplicar la palabra. Eh, y desde hace algún tiempo en Semilla publicamos en nuestro boletín una, unos pequeños tips de cómo estudiar la Biblia uh -huh. estamos diciendo a la iglesia tú también tienes que estudiar la Biblia no creas que nada más nosotros tenemos que estudiar la Biblia tú tienes que aprender a estudiar la palabra y con esos pequeños tips cada domingo estamos como diciendo yo les dije desde el principio guárdalos, córtalos, guárdalos y vas a tener una información uh -huh. bastante útil para que puedas tú estudiar la palabra en casa pero los tips los sacamos de un libro que se llama Living by the Book, mm. que se llama en español Interpretación Bíblica, si no me equivoco, Interpretación Bíblica, de Howard Hendrickson. Mm. Y también es, ese libro es, un, es el curso de la universidad de Howard Hendrickson, que su hijo, el hijo de Howard Hendrickson, le dice, hagámoslo libro, y lo hacen libro, y, y la versión en el libro es, de, de hecho, él comienza diciendo... Eh, un día iba yo leyendo mi Biblia en el avión y una, la Iromó se acercó y dijo, ¿pero entiende lo que está leyendo? Así, mm, prácticamente. Wow. Y dice, pues sí, y, y empezó a enseñarle a cómo pues, puedes entender la palabra mientras uh -huh. tú la estás leyendo. Entonces, los, las lecciones son muy simples. Yo, yo creo que todos tienen que estudiar la palabra. Claro. O sea, claro. creo que todos ten, tienen esa responsabilidad de estudiar la palabra. Y, pero suena a que es una tarea de un... Eh, de universidad pero no es, es bastante simple no me encanta que el señor haya dejado un medio tan normal y tan eh, personal y tan simple o sea mm. está escrita es lenguaje o sea Exacto. no no son eh, misterios no son códigos no son jeroglíficos está escrito de tal manera que tú puedas leerlo y entenderlo y este y tener una relación con dios y conocer a dios a través de de la escritura. Entonces es mucho más simple de lo que a veces pensamos. Estoy, a mí me llamó mucho la atención de la conferencia de ayer de Héctor, esa parte de cuando te comportas como un comentarista bíblico sí. y erudito, wow. alejas a las personas de la palabra. Y, y un día escuché a Cole Brown, un chico que se dedica a dar cursos a pastores. Eh, él decía que, que si tú tienes que ir a tantos pasajes en la Biblia, este hace sentir a la gente, híjole, yo no sé todas las palabras, no podría ir a tal pasaje, y a tal pasaje, y a tal pasaje. ¿no? Y este y, y él decía eso también, alejas a las personas de leer el texto como está ahí, nada más, tan simple como lo que dice. Y este y es bello. Yo, yo sé que muchas veces nosotros utilizamos, no estoy diciendo que no claro, utilicemos claro. Uh -huh. apoyos de referencias dentro de la misma escritura, pero a veces eso también hace que la persona diga, Tendría que estudiar todo lo que él ha estudiado para poder entender lo que dice un pasaje, cuando en realidad eh, Dios quiere hablarte a través de cada pasaje. ¿no? ¡Wow!
1: Y, y, y volviendo al texto de Nehemías, Este eh, eh, Esdras eh, que, que se levanta y al frente de todo el pueblo y empieza a, a leer la palabra de Dios. Eh, hablemos de los, de, los, de los. y explicarla. Ah, hable, hablemos de, los, de algunos consejos. Eh, y, y de algunos fundamentos importantes Para aquellos que Dios nos ha llamado A enseñar la palabra de Dios uh -huh. Y ya sea en un grupo pequeño eh, En una pequeña comunidad en casa uh -huh. O en nuestras iglesias eh, Ayer hablábamos de algunos aspectos importantes De esta enseñanza uh -huh. eh, Bíblica uh
2: -huh. Sí no sé si repetir el bosquejo, irnos sí, a través del bosquejo, si el tiempo nos lo dé, pero este... Y, y también es, es un tema que, que Fermín, yo y los pastores de Semilla, y hemos eh, meditado, reflexionado y nos ha confrontado, nos ha inspirado, mm -hmm. nos ha ayudado claro. y nos ha también dado herramientas para ayudar a otros pastores. Eh, mm -hmm. y, y algo, lo primero que me hace reflexionar es, es que... Eh, la enseñanza de la palabra de Dios en sí es relevante de repente, de repente hoy eh, por el reto cultural y generacional que los pastores y predicadores tenemos delante de nosotros hemos usado esta, esta cuestión de relevancia eh, 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 como un maquillaje con la cual eh, se pretende a la Biblia este, hacer lucir bella y coherente delante de las personas pero pero, pero cuando yo pienso en relevancia, pienso en que la Biblia es el consejo de Dios, es el neuma de Dios, eh, participa de los mismos atributos de Dios como eternidad, como pureza, como veracidad, como digno de alabanza, por ejemplo. no eh, eh, Los efectos de la palabra de Dios en el corazón del hombre, digo, ningún, cien, ninguna ciencia humana es capaz de producirlos. Estos están enlistados en el Salmo 19, de los versos 7 al 9, que son impresionantes eh, eh, y, y, y... este eh, ¿Tú me lo decías ahora que estabas escribiendo el libro acerca de, del cirujano? ¿Te acuerdas de, los, de, de, de Hebreos 4.12? Me dijiste acerca del, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, que todo es los filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y, no sé, y tú me decías, bueno, es que o sea, hace falta herramienta incluso para llegar a aquella parte de la, de, del cuerpo, taladros y demás, pero sí. la palabra de Dios es, cap, es capaz de penetrar y llegar al corazón. Porque el corazón de todo problema es un problema del corazón. Y, el, y el hombre tiene un, un, un problema en su corazón, ah, que nos hemos apartado de Dios. Y el único que lo puede remediar, y el instrumento que él ha, 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 nos ha dejado es su palabra, no eh, eh, a la cual haríamos bien en estar atentos, etcétera. De manera que la Biblia es relevante. O sea, Así lo, lo es. primero es que, es, es, que, es que otra vez nos venga la confianza en el poder y en la suficiencia de la Biblia. Está completa, Ay, es hermoso. perfecta, no le hace falta, desde, desde cualquier ángulo que se le observe, es completa, es la palabra de Dios y partir por ahí, no partir es hermoso, de ahí. ¿no? Es hermoso, hermoso, para mí Eso es cierto. Uh -huh. Eso es cierto. Wow. Es, es tan
0: simple como el enseñar la palabra. Y, uh -huh. eh, es cierto, pensaba en esta idea del... del ser relevante, ¿no? Pareciera que necesito otras cosas para hacer una reunión relevante, ¿no? Y toca. Pero en realidad, recuerdo hace tiempo estábamos en el libro de jueces, ¿no? Mm. Y era tan relevante cada eh, historia de jueces a la condición humana sin temor, ¿no? Que, que, que continúa y que. Persevera hasta nuestros tiempos y, y somos la misma sociedad, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es, es, es relevante y, y, como dice el, el pastor Héctor, es eso, ¿no? Es el instrumento que Dios escogió para penetrar nuestro corazón, mostrarnos quiénes somos, dice ahí en Hebreos 4:12, que discierne las intenciones y los motivos del corazón. Entonces, no nada más cuando lees la palabra, tú lees la palabra, la palabra te lee a ti, ¿no? Y te muestra exactamente tu condición. Y, este, por, y junto con el Espíritu Santo puede hacerte nacer de nuevo ¿no? Hay, en mi equipo Isaac Espinosa eh, él es el pastor de misiones y de, y de evangelismo ahí en Semilla eh, un hombre que Dios está usando de una manera muy bella y él dice que él recibió a Cristo leyendo la palabra o sea, él conoció al Señor leyendo la palabra después llegó a Semilla pero fue leyendo la palabra que él tuvo un encuentro con, con el Señor wow. Jesús. Entonces, en realidad, ahora sí que Dios no nos necesita, ¿no? Mm -hmm. él, él, o sea, su palabra es suficiente para penetrar el corazón de las personas y transformar la vida de las personas. Entonces, creo que como pastores y como personas que enseñan la palabra, haríamos mucho bien no estorbar wow. con nuestras ideas, con nuestras historias, con, con tratando de hacer relevante dejamos la relevancia de la palabra y lo único que puede transformar la vida de las personas. ¿no? Me encantó eso, porque creo que también confirma de uh -huh. eh, lo que decías ayer Héctor,
1: de que, de que la Biblia es sobrenatural. Uh -huh. y, y, que, y, y me encantó, y lo apunté, de, de necesita, suceder, necesita suceder un milagro uh -huh. eh, en nuestros corazones. Uh -huh. eh, y, y, y vivimos también una era de, de que andamos buscando... Eh, 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 aquí en Costa Rica decimos ese, pues que se nos haga el milagrito, ¿verdad? Eh, y que se nos haga un milagro de acá, eh, un milagro de acá. Pues, ¿qué más, ¿qué más increíble que el milagro de poder tener las palabras de Dios al frente de nuestra vista, al frente de nuestro corazón, al frente de nuestra mente y disfrutar de ellas? Y creo que, como cualquiera que, que Dios nos ha dado esta tarea de enseñar la Biblia, tenemos que confiar en esa suficiencia, tenemos que confiar en esa relevancia. Me encantó también eh, ayer que decíamos que pues ya no, no tenemos que preocuparnos, que, que ¿ahora, ahora qué enseño? si Ya tenemos todo lo que tenemos que enseñar. Y como eh, creo que Fermín y Héctor lo han dicho varias veces, y, y bueno, ya cuando terminamos de enseñarlo todo, pues lo volvemos a enseñar. Y Dios nos va a enseñar nuevas cosas, porque siempre tiene algo nuevo que decirnos. Y, y, y me encanta también esta idea, porque yo puedo acercarme a la Biblia no pensando en una idea que ponerle y buscando uh -huh. tal vez en una posición que justificar, sino más bien uh -huh. en que primero impacte mi alma y mi corazón, me sacuda. Me encantó también eso de, de he dicho me encantó como 80 veces, ¿verdad? Perdón. Eh, <risa> que, que si no te incomoda, algo está mal. Uh -huh. Es decir, si algo no está incomodándome, me está, me está tirando a, a, a. me está moviendo. Eh, te, te, algo está mal a, Algo está mal Entonces eh, ya para ir terminando eh, y, y para, para cerrar eh, eh, quiero, quiero empezar a, a alguien, alguien que está estudiando la Biblia Y que está estudiándola para enseñarla eh, Tal vez una última palabra de ánimo uh -huh. en, en esa confianza de Hey, descansa En el poder, en la sí, suficiencia sí. En sobrenatural de la palabra de Dios uh -huh. Uh
2: -huh. Lo que yo le, le animaría a esta joven pastor, maestro, eh, maestra, sería eh, este proceso de, de estudio es sencillo, el que nosotros eh, promovemos, uh -huh. enseñamos, y sobre todo es el proceso que nosotros mismos usamos, que es observar, observar, uh -huh. observar, observar, abrir mis ojos. Eh, interpretar, interpretar, abrir mi mente hacerle preguntas a la Biblia, qué, quién, dónde, cómo cuándo, cómo, por qué, ¿no? Y contestarlas a la luz de la misma Biblia y otras herramientas. Eh, y la tercera parte es importante y, y quizá la más importante, ¿qué me dice a mí?
0: Entonces, no,
2: no, no ir tan rápido, dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación. Wow. Y mi hermano... Este, <ríe> es mi Ay, predicador Dios. favorito Ajá. mi hermano Heriberto dice bueno pues porque somos llamados a ser discípulos no somos llamados a ser maestros uno es el maestro no somos discípulos y el discípulo practica antes de enseñar ¿no? eh, y entonces acá, acá, acá el reto yo, eh, que, que yo dejo a los nuevos maestros y maestras es que no enseñen antes de practicar después de, de responder la pregunta qué dice y después de responder la pregunta, ¿qué quiere decir? Pregúntate, ¿qué me dice a mí? Y en ese proceso, personaliza, personaliza el texto, apropíate del texto y luego sí proclámalo. Pero antes de, de, de personalizar el texto y apropiártelo, es muy rápido. Si sale de tu cabeza, va a llegar a la cabeza. Si sale de tu corazón, va a llegar al corazón. no wow. Wow. para mí
0: igual, igual, igual. Es de las 7.10. Estu estuvimos estudiando... Neemías 8 es uh -huh. Esdras, pareciera que es el protagonista, no es el protagonista, el libro es el protagonista, pero Esdras es, eh, es, 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 la, es la boca en ese momento y explica. Pero, en, pero eh, algo que es interesante es ir hacia atrás. En el libro de Esdras 7.10 dice, porque Esdras había preparado su corazón uh -huh. para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. no wow. Entonces, animar a la gente, a, a las personas que están estudiando para enseñar a que primero tenga un impacto en tu vida, que primero pongas en práctica la palabra. Y entonces enseñar. Nunca es al revés. Siempre es así, para cumplirla y para enseñar. En, incluso en el libro de los hechos comienza el libro de los hechos así, ¿no? Lucas está escribiéndole a, to, a, a Teófilo, ¿no? Dice, en, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sí. ¿no? Wow. Entonces, eh, comienza ahí. Comienza eh, que la palabra impacte tu vida que la palabra tenga una eh, transformación en tu, tu vida. Eh, vivas la palabra y entonces vayas hacia el siguiente paso, que es enseñarla. ¿no? Qué lindo, qué lindo. Pues para terminar, si
1: estás empezando a leer tu Biblia, eh, nunca pierdes la capacidad de asombro eh, no, no te saltes ningún día sin leerla sin tener eh, como, como Gavita que también está aquí con nosotros la esposita de mi pastor Héctor una vez me dijo un poquitito todos los días unos cuantos versiculitos todos los días, los guardamos en nuestro corazón los meditamos de una manera sencilla con un corazón dispuesto, si estás enseñando la Biblia, confía en la palabra de Dios deja que la palabra de Dios te impacte que la vivas y que la puedas aplicar a tu vida para después enseñarla. Que la guardes en tu corazón para después enseñarla. Y confía en la Palabra de Dios. Eh, y como siempre lo pedimos aquí en Tierra Fértil, que todo esto que hemos leído y hablado, eh, y lo que hemos leído de la Palabra de Dios, que encuentre Tierra Fértil en nuestros corazones. Y que de ahí salga un árbol plantado junto a las aguas. Que su hoja no cae y que da su tiempo a su fruto. Y un fruto que perdure. Gracias por escucharnos, sectorcito Gracias por estar con Al nosotros. Entrar, muchos saludos, Fermín. A todos. muchas gracias Mi por gusto. acompañarnos. Este, tenemos... Concierto en cinco horas, minutos, en dos, ah, horas, sí. en dos horas, y pues este, estamos emocionados de todo lo que en va a suceder En dos horas y tres yodos. Exactamente, y tres yoditos. <risas> y gracias a David Guevara, nuestro productor, eh, por lujo. este tiempito. Y que Dios me los bendiga mucho. Y que esta semana sea una semana para conocer a Dios y para darlo a conocer. Nos vemos.
0: Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.